0: Romanos capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice la Escritura, A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo Esta mañana les dije en mi testimonio que una de las cosas por la que tengo pasión es por las misiones. No solamente por las misiones locales, pero por todo lo que tiene que ver con misiones. La misión es local y la misión también es global. Y no encuentro ningún otro libro más apropiado para hablar del Evangelio, que es el Libro de los Romanos. Pero la carta de Pablo a los Romanos, no solamente está escrita para mostrarnos a nosotros el Evangelio, para declararnos a nosotros el Evangelio, sino también que en la carta a los Romanos, encontramos también el llamamiento de Dios a nosotros como su Iglesia, a fin de de poder proclamar su evangelio a aquellos que aún no lo han oído. El apóstol Pablo nos da un resumen en los versículos 1 al 5 de lo que es el evangelio. En primer lugar nos dice el versículo 1 que el evangelio, nos dice Pablo, es el evangelio de Dios. Él fue apartado dice Pablo, para el Evangelio de Dios. Son las buenas noticias de Dios, no las nuestras, las buenas noticias de Dios. El Evangelio, dice Pablo, es el Evangelio de Dios. Aunque Pablo más tarde se va a apropiar el Evangelio y aún lo va a llamar su Evangelio, él comienza diciéndonos que la fuente del evangelio es Dios mismo son las noticias de lo que él ha hecho para salvar al pecador son las buenas nuevas de su inmenso amor el evangelio dice Pablo es el evangelio de Dios en segundo lugar el versículo 2 Pablo nos dice que el evangelio de Dios es el evangelio también conforme a las escrituras el evangelio que él predica no está desconectado de las escrituras, sino que es el evangelio de las escrituras, nos dice Pablo. En tercer lugar, él nos dice que el evangelio se trata de Cristo, versículo 3. El evangelio de Dios, el evangelio que es según las escrituras, es el evangelio que nos habla acerca de su Hijo. Se trata de Cristo. Él es la esencia del Evangelio que hemos recibido. Las buenas noticias de Dios se refieren a su Hijo. Como lo dijo Calvino, todo el Evangelio está contenido en Cristo. Por eso personalmente no me siento satisfecho cuando se hace énfasis en Dios y no en Cristo. El mismo ha declarado A este el Padre ha señalado El Evangelio tiene que ver con Jesucristo Los musulmanes no tienen problemas con Dios Si predicáramos un Evangelio Y, excluy y excluyéramos a Cristo Pudiéramos caminar con los musulmanes Y hasta con los judíos El problema está en Cristo él es la piedra de tropiezo, pero el Evangelio se trata de Él. Es por causa de Él que el Evangelio, dijo Pablo a los corintios, es locura para unos y tropezadero para otros. Todo el Evangelio tiene que ver con Cristo y con su obra. La meta del Evangelio, nos dice Pablo, versículo 5, es el honor de su nombre, de su nombre, del nombre de Jesús, versículo 5. Es por amor de su nombre, dijo Pablo. Y aquí deliberadamente estoy poniendo este punto antes del siguiente. Es el honor de Cristo. Es por amor de su nombre, que todos le adoren, que todos le confiesen, este es el deseo del Padre, y también debe ser el nuestro. Como declara John Stott, debemos ser celosos en cuanto al honor que le corresponde a su nombre. Preocuparnos cuando pasa inadvertido, sentirnos heridos cuando se le ignora. Indignarnos cuando se le blasfema y siempre deseosos porque se le dé el honor y la gloria que le corresponde. Las Escrituras nos enseñan que el deseo del Padre es que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero estamos viviendo en días muy difíciles para el evangelio días de un gran pluralismo religioso aunque en el contexto nuestro no se ve tanto pluralismo pero cada día aumenta más y más el pluralismo religioso todas las religiones están creciendo aún las religiones que eran Ancestrales como en Bolivia, en Perú, religiones que se dejaban de practicar, ahora están floreciendo. Es una de las características del hombre posmoderno. Como nos dice Eliseo Vila, el problema del hombre de hoy no es que no cree en Dios, es que lo cree todo. Así que hay un pluralismo creciente religioso. Hay una gran expansión de las religiones. De todas las religiones. Resurgimientos de religiones tradicionales. Pero también hay una llamada búsqueda de la espiritualidad. Pero en un abierto rechazo a Dios. Así que cualquier dominicano le va a decir a usted que está buscando a Dios pero vive como si no quiere encontrarse con Dios se llama espiritualidad pero rechaza a Dios un creciente número de artistas que se unen a la religiosidad pero también a la cábala a los musulmanes al judaísmo a la cientología, al budismo. Esto es relevante hoy. El Dalai Lama ya no solo visita los países asiáticos, pero también los países latinos. Pero también el relativismo de nuestros días es una de las características. Las la afirmación de que la verdad depende de la circunstancia, ha llevado al hombre a desechar lo absoluto y a llevarlo a un terreno donde nada es verdad o mentira y todo en realidad es relativo. Ese es el hombre del día en el que vivimos y al que debemos hablarle el Evangelio. No hay única verdad. El mundo rechaza cualquier propuesta que pretenda decir que es la única verdad. Y tristemente, muchos creyentes se han ajustado a esa filosofía actual y no predican el Evangelio como lo que es, la única verdad. Porque podemos ser tildados de fundamentalistas, de radicales, de homofóbicos. Así que rechazan la verdad o a cualquiera que pretenda tenerla. Pero para un mundo así, para un mundo como el que vivimos, como en el que vivimos pluralista, donde la gente se ofende, si usted no le da... Una alternativa que no sea Jesús, pero no hay ninguna otra alternativa que no sea Jesús, amén. No existe para un mundo como en el que estamos viviendo, la verdad comprobable de que Jesucristo es la única esperanza, se levanta como una roca en este mundo convulsionado. Esa verdad de que Él solo es el camino, de que Él solo es la verdad y de que Él solo es la vida. Al igual que Pilatos en aquellos días, el mundo de hoy se sigue preguntando, ¿qué es la verdad? Y nosotros tenemos la respuesta. Y así como Cristo le respondió a Pilato, yo soy la verdad, nosotros también tenemos la respuesta. Él es la verdad. Así que cuando hablamos de misiones, no estamos hablando de una empresa nuestra, dice Pablo, es el Evangelio de Dios. Y este Evangelio de Dios es el que Pablo le dice a los romanos que Él está pronto a predicarles y anunciarles. En nuestra iglesia hay un empresario de ...del mundo de las comunicaciones... ...de los medios... ...que me llamó un día y me dijo... ...pastor... ...me están proponiendo... ...promover o... Eh, ...sustentar... ...una campaña... ...que promueve a Dios... El único problema, pastor, es que ellos no quieren que se mencione el nombre de Cristo. Ellos dicen que esta campaña fue muy exitosa en Indonesia. Pero Indonesia es uno de los países más islámicos del mundo entero. Ellos dicen que allí fue exitosa y que las iglesias o las mezquitas, todo lo que se mueve allí... Creció. ¿Y de qué se trata esta campaña? Bueno, ellos dicen que promueve a Dios para que la gente ame a Dios, para que la gente busque a Dios. Pero que no se mencione a Cristo. ¿Qué tú le dijiste? Yo le dije que no. No. bien has hecho, le dije, ¿por qué me preguntas a mí? Ya lo hiciste. Solo quería. Yo le dije que no podía promover ninguna campaña que no quisiera el nombre de Cristo. Aunque hable de Dios. Si niega a Cristo, niega también a Dios. Así que se negó rotundamente a participar en esto. Pero es tremendo, hermanos. Pablo nos dice en el versículo 5 que el Evangelio es el Evangelio para la honra de Cristo. Pero nos dice el mismo versículo 5 que el Evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice el verso 5: Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto es vital. El Evangelio tiene como propósito que los hombres obedezcan a la fe. Y la única pregunta que el Evangelio demanda del hombre es la fe. No su moralidad o su civilidad, sino su fe, que correspondan a la fe. Como nos dice John Murray, la fe que el apóstol debía promover no era un acto de emoción liviana, sino la sincera y devota entrega a Cristo y a la verdad de su Evangelio. Y esto es lo que demanda el Evangelio, que los hombres obedezcan a la fe. Este es el Evangelio que Pablo proclama como lo declara en el versículo 5 a 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es de este glorioso Evangelio, de este precioso Evangelio, que Pablo declara no sentirse avergonzado. No me avergüenzo, dice Pablo. Hermanos, yo sé que nosotros no vivimos en un contexto muy hostil al Evangelio. Aunque en términos generales el mundo siempre es hostil al Evangelio. Nosotros no vivimos en un contexto donde podamos decir que estamos cerrados al Evangelio desde el punto de vista general. Usted puede salir aquí y hablar el Evangelio. Aún entregarle un tratado a alguien o una Biblia a alguien. Lo más probable es que nadie se lo rechace y que aún le digan gracias. Aunque sus corazones estén cerrados al Evangelio. Pero hay países muy hostiles al Evangelio. Y hay ciudades muy hostiles al Evangelio. En España tenemos unos misioneros de la iglesia en una ciudad llamada Guadalajara. Es muy difícil predicar en España. ¿Sí? El cementerio de los misioneros le han llamado. ¿Sí? Hay que tener valor para darle un tratado a alguien. O para tratar de hablar de Cristo. Esa es la realidad de toda Europa, pero en España es muy patente aquello. Así que muchos de los misioneros latinos están en España evangelizando a otros latinos. Y no es común encontrar las iglesias pastoreadas por latinos cuya mayoría de miembros son otros latinos. Hostilidad. Pero Pablo predicó en un contexto muy difícil también. Saturado de la filosofía griega. Era un mundo culturalmente griego, como sabemos. En Atenas, en Corinto, en Éfeso, tuvo que enfrentarse a esto. En Atenas le llamaron palabrero. Vamos a oír a este palabrero lo que tiene que decir. Así que identificarse con Cristo en estos días... Podría ser ocasión de, de hacer el ridículo, de ser considerados estúpidos, locos, ignorantes, pero más aún, podría costarle la misma vida. Nosotros no estamos ni cerca de eso, pero no quiere decir que mañana nuestra realidad no sea diferente porque muchos de esos pueblos y ciudades donde hoy es difícil predicar, ayer tenían una realidad distinta sí aún en Turquía en toda Turquía en el último censo había alrededor de 3000 cristianos en toda Turquía un país con cerca de, de 80 millones de habitantes. Pero toda la región de Turquía fue cristianizada. Pero hoy es distinto allí. Pablo declara, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de la, del Evangelio. Pablo declara. Estaba orgulloso de proclamar el nombre de Cristo. Esta era su gloria. Le dijo a los gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero no es verdad, hermanos, que con mucha frecuencia hablamos a los demás de aquellas cosas que para nosotros... Son gloria. Pudiera ser nuestra familia, o nuestras posesiones, o nuestro abolengo, lo que fuera. Pero a veces nos resulta difícil compartir el Evangelio. Me maravilla grandemente el hecho de leer en el libro de los hebreos que el Señor diga que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿No nos humilla eso, hermanos? Que Él declare. Mira ya en el libro de Hebreos capítulo 2. pero Él tiene sobradas razones para avergonzarse y no asociarse con nosotros. Pero dice el versículo 11 del capítulo 2, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tremendo. Jesús dijo, el que se avergüenza de mí en esta generación adúltera y pecadora, sí. es decir, el, la sociedad en la que vivimos es una generación adúltera y pecadora. Avergonzarse de Cristo es una gran contradicción, pero también una ofensa. Avergonzarse de Cristo en medio de una generación podrida, en medio de una generación adúltera y pecadora, dijo el Señor. Pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aún como redimidos y justificados, somos imperfectos. Amén. él pudiese avergonzarse de nosotros y no tener nada que ver con nosotros. Pero dice el texto, él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De llamarlos donde hermanos? Dice el versículo 13, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te cantaré himnos. Y otra vez yo... En Él confiaré y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. No se avergüenza. Pero también el mismo Dios, dice el libro de Hebreos 11, versículo 16. No se avergüenza de ser nuestro Dios. Hebreos 11, 16 pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. No solo de llamarse Dios de ellos, pero de declarar que ellos son su porción. No se avergüenza, porque les ha preparado una ciudad. Pablo no se vergüenza, dice. Tristemente, hermanos, tenemos que decir que muchas veces experimentamos vergüenza por el nombre del Señor de proclamarlo. Ocultamos esta gran noticia. La única esperanza... Ocultamos el Evangelio de Dios, las noticias de Dios. Si han de creer, tienen que oír el Evangelio. No hay otra forma de nacer de nuevo y ser regenerado si no se escucha el Evangelio. Alguien nos habló a nosotros. Amén. Él espera que otros escuchen el mensaje a través de nosotros. Pero ocultamos muchas veces esto. Ocultamos lo que Cristo significa para nosotros. Y muchas veces no tenemos la misma pasión que mostramos en la iglesia allá afuera. Los que nos rodean muchas veces no pueden ver lo que Cristo es para nosotros y lo que Él ha hecho con nuestras vidas. ¿Por qué? A veces porque tenemos temor. Temor de ser ridiculizados o burlados. Tememos que nuestros relacionados se aparten de nosotros, que nos excluyan. Pero ya Cristo nos separó. Amén. Ya Cristo nos separó. Hemos sido apartados para Él. Así que no hay que tener temor de que nos excluya. Él nos apartó para Él. Tememos sufrir oprobio. Y aún le digo como testimonio personal, aún como pastor... No solo he sido tentado a negar al Señor, tentado en mi debilidad a avergonzarme de Él, sino que también lo he hecho. Y como Pedro, he tenido que venir avergonzado delante del Señor en arrepentimiento, porque cuando debía hablar, no hablé, callé. Pero Pablo le escribió a Timoteo, miren, segunda de Timoteo, capítulo 1, aún los pastores no estamos exentos de ser tentados a avergonzarnos del Señor. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, y en el versículo 8 le dijo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, de nuestro Señor no le está escribiendo a Timoteo algo que sería imposible no le está escribiendo a Timoteo que es un hombre de Dios con una fe genuina porque él ya le ha declarado el testimonio que ha recibido de la genuinidad de su fe pero aún le dice Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, no tengas pena de asociarte conmigo, preso suyo, sino, y aquí está el punto, Pablo une el avergonzarse del Evangelio con el no sufrir aflicciones. Así que él dice... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, sino participa. Ahora, esa expresión participa da la idea de que no es opcional o circunstancial. No. Pablo le escribió. A los filipenses y le dijo, no solamente nos ha dado el privilegio de creer en Él, también nos ha dado el privilegio de padecer por Él. Pero hermanos, probablemente lo más lejos o lo más cerca que usted y yo tengamos en el contexto en el que vivimos hoy, quizás lo más cerca que tengamos el padecer por Cristo sería que alguien nos ridiculice o no, o se niegue a oírnos. Quizás nadie nos va a meter preso. Probablemente no nos golpeen, ni nos apedren. Como era el caso en los días de los apóstoles. O como es el caso en el que viven muchos creyentes hoy. Pero Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, dice Pablo, pero no me avergüenzo. Padezco, dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Necesitamos pedir gracia de Dios para no avergonzarnos del Señor. Y como los discípulos en aquellos días, pedir de nuevo, oh Señor, da a tus siervos de nuevo para hablar tu palabra con libertad porque somos débiles y frágiles, y aunque en la iglesia podamos hablar denodadamente, no somos tan denodados afuera, necesitamos pedirle a Dios gracia para no avergonzarnos del Evangelio. No es una tarea fácil, dijo Cristo, Él mismo reconoció, Él nos advirtió, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Para Pablo, volvamos a Romanos capítulo 1, el declarar el Evangelio no era una opción. Pablo le dice a los romanos, es una deuda, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, no soy parcial en la predicación, dice Pablo, soy deudor a todos. No hablo solo a los hombres, no hablo solo a las mujeres, no hablo solo a los jóvenes, no, no, no. A griegos y a gentiles, a educados y a no educados, a doctos y a indoctos, Soy deudor, dice Pablo. Y estoy pronto a anunciar el Evangelio. Es una deuda. Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciar el Evangelio. ¿A quién le ha confiado el Señor el Evangelio? A nosotros. En Cristo Jesús para darlo a conocer al mundo a fin de que aquellos a los cuales Él ha escogido puedan ser traídos el Evangelio los traerá las misiones los traerán eventualmente pero tienen que oír una deuda y en ese sentido esa es la deuda tenemos que entregar lo que se nos ha entregado lo que se nos ha dado y dice Pablo y debemos hacerlo con gran anhelo con un sentido de urgencia no hay condenación gloria a Dios por la justificación no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús pero este es un aspecto que Dios quiere obrar en ti y en mí como creyente no tan solo un deber pero un gran privilegio dice Pablo, versículo 9 porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo esta palabra sirvo implica adoración no sirvo en el evangelio no proclamo el evangelio solo como un deber o una obligación lo hago en adoración con un espíritu que le adora pero también se me ha mandado me es impuesta le dijo a los corintios necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio el evangelio tiene que ser proclamado oh hermanos me maravilla oír la salmista el Salmo 40, Él dice, oh Señor, he anunciado justicia en gran asamblea, he aquí, no refrené mis labios y esto, oh Señor, Tú lo sabes, no escondí Tu benevolencia dentro de mi corazón, no la dejé ahí dentro de mi corazón, he pregonado Tu fidelidad y salvación, no oculté Tu voluntad, no oculté Tu fidelidad. Y mire el Salmo 96 Proclamad, dice el mismo salmista Entre las naciones Su gloria Proclamad Entre las naciones su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Porque todos los dioses De los pueblos son ídolos Pero resulta que la gente No se avergüenza de sus ídolos Hablan de ello En todas partes sean artistas, sean deportistas, ¿sí? hablan de ellos. No se avergüenzan aún de asociarse con los que deberían avergonzarse. Lo proclama. Son sus dioses. Pero el salmista en el Salmo 96 nos dice el versículo 3... Proclamate entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. El Señor le dijo a Pablo... el libro de los hechos en una de las ciudades habla y no calles no temas habla y no calles porque tengo mucho pueblo en esta ciudad y que bueno, el Señor le declaró a Pablo que tenía mucho pueblo allí nosotros no sabemos quiénes son los, los escogidos de Dios pero Él sí lo sabe. Pero nos dice a nosotros, habla, ¿y qué? Y no calles, no calles. Este texto no solo nos habla de elección, sino también de la autoridad que tiene el Señor para traer a Él sus ovejas, mediante la proclamación del Evangelio. Así es que se cumplirá la palabra que Él declaró en el libro de Juan, tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también, me es necesario traerlas y oirán mi voz. La predicación del Evangelio las alcanzará eventualmente. ¿Amén? Las alcanzará. La obra de la predicación es el instrumento de Dios para llamar a sus elegidos. Y nadie como nosotros, que creemos en la elección, tenemos más motivos para predicar el Evangelio. Amén. ¿Y por qué? Porque nuestra predicación no será infructífera. Sus ovejas oirán. Y dijo el Señor, yo las traeré. John Piper nos da una cita de John Alexander en su libro, Alégrense las naciones. Donde este John Alexander decía, al principio de mi carrera misionera, yo decía que si la predestinación fuera verdad, yo no podría ser misionero. Pero ahora, dice Alexander, después de 20 años de luchar con la dureza del corazón humano, os digo que no podría ser misionero si no creyera en la doctrina de la predestinación. Es, esta es la gran realidad Yo quiero ir a la parte final volvamos al libro de Romanos capítulo 1 aunque la salvación es enteramente de Dios Él nos ha escogido a nosotros frágiles vasijas de barro en su plan de redención En esas frágiles vasijas de barro ha depositado el precioso tesoro del Evangelio para que la luz que nos iluminó a nosotros, que resplandeció en nuestros corazones, pueda irradiar a través de nosotros a aquellos que han de creer. Romanos capítulo 1. Tenemos que hacer misión como estilo de vida, hermanos. ¿Cómo han de creer, dijo Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo está escrito? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios oramos por los perdidos y la oración es vital para las misiones pero no es suficiente nuestras oraciones no van a reemplazar la predicación del evangelio es necesaria la oración pero no reemplaza la predicación tenemos que orar y orar más pero tenemos que hablar y hablar más. ¿Amén? Necesitamos. John Piper comenta este pasaje y nos dice, Dios ha establecido que la fe que salva venga por el oír la palabra de Cristo. Si queremos que Cristo sea glorificado en la misión de la iglesia, tenemos que hacer que se le oiga y se le conozca. Y eso no, no es posible, no será posible sino a través de la palabra la oración no puede sustituir la predicación. Él nos ha puesto en un contexto específico a cada uno de nosotros. En un contexto específico, en un barrio específico, en una ciudad específica en una familia específica, en un empleo específico. Él nos ha ubicado. Este es nuestro tiempo, hermanos. No podremos ser fieles a Dios en la próxima generación, porque no vamos a llegar a ella. Si vamos a ser fieles a Dios, es en nuestra generación. Como dijo Pablo de David, él fue fiel en su generación, nosotros también estamos llamados a esa fidelidad y solo la gracia de Dios puede ayudarnos con esto. Pablo nos dice, no se avergüenza del Evangelio por lo que el Evangelio es. versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio lleva consigo el poder de Dios. Y nosotros somos los testigos de eso. Estamos aquí como testigos de que el poder de Dios está en su Evangelio. Nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha transformado por el poder del Evangelio. Salvación, soteria, liberación, rescate. ¿De qué? Del pecado, de la ira de Dios, de la condenación eterna. De nuestra miseria. Y ahí nos sacó el Señor, nos salvó de la muerte a través del Evangelio. Es el Evangelio el que declara que solo por Jesucristo el hombre puede ser salvo de sus pecados, de Satanás, de la ira de Dios y de la condenación eterna. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y nosotros también decimos nosotros. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios muestra su poder trayendo al hombre a la salvación. Poder tremendo El Evangelio vence todo obstáculo Todo obstáculo Cuando yo conocí a Cristo en aquellos días Era muy difícil Muy difícil Encontrar ricos en las iglesias Todavía lo sigue siendo Pero esto no era solamente nosotros, sí. era como una montaña infranqueable, las riquezas. Porque la riqueza le da al hombre un sentido falso de seguridad. Jesús dijo, cuán difícil le es a un rico entrar ¿qué? en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, pues si esto es así, ¿quién será salvo? Pero Jesús les declaró, para los hombres eso es, no difícil sino dijo Cristo, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Así que hemos visto... Mujeres ricas, venir a Cristo. Hombres ricos, venir a Cristo. Poderosos, venir a Cristo. Hemos visto la salvación de Dios en las cárceles, con los prisioneros. En los barrios de la ciudad. El Evangelio es el Evangelio del poder de Dios. Y no hay nada que pueda impedir que una de sus ovejas, sean traídas a él. No importa lo que sea. El Evangelio las traerá. Pablo le escribió a los corintios. Porque la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Muchos no creerán. Porque no es de todos la fe. Pero los que son del Señor. Oirán su voz. Y vendrán a Él. Oh, hermanos, qué privilegio, qué privilegio poder ver, mirar, venir a Cristo a una de sus ovejas. Qué privilegio el cual deben tener todos los creyentes, poder ver a una de sus ovejas perdida, venir al rebaño del Señor por la predicación del Evangelio. No solo por la predicación pastoral desde el púlpito, sino por la predicación personal de nosotros todos. ¿Sí? Yo vine a Cristo en la sala de mi casa. Yo no sé usted dónde oyó al Señor. Dónde oyó la predicación ¿Y dónde recibió ese llamamiento eficaz? No sé. Para los perdidos es locura, dijo Pablo, es locura, es un asunto sin sentido, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. ¿Cómo callar el Evangelio si es poder de Dios? y Pablo era el mejor testigo de esto él era el mejor testigo de lo que hace el evangelio siendo perseguidor de la iglesia siendo un enemigo de la iglesia aborreciendo a Cristo y ahora es un predicador del evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¡Qué tremendo! Lutero dice que al leer ese texto fue impactado tremendamente y aborreció a Pablo con todo su corazón. Al, es, al oír que el Evangelio, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Pero él solamente estaba mirando esa parte de la justicia de Dios que aborrece el pecado, por la cual su ira se manifiesta. ¿Sí? Es parte de su justicia. El versículo 18 lo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ...e injusticia... ...de los hombres que detienen con injusticia a la verdad... ...es parte del Evangelio... ...la ira de Dios... ...ah, pero qué hermoso... ...cuando pudo entender... ...y sus ojos fueron abiertos... ...a que la justicia de Dios... ...no sólo es aquella... ...que aborrece el pecado del hombre... ...ante la cual... ...ninguno de nosotros puede levantarse con justicia sino que es aquella justicia también que se nos es imputada, esa justicia perfecta de Jesucristo que se nos es dada por la fe y que nos hace y nos presenta justos delante de Dios. Por el Evangelio, el Evangelio revela esa justicia. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿cómo vamos a callar esta noticia hermano? ¿cómo la vamos a guardar solo para nosotros? otros están allí afuera son ovejas perdidas del Señor y Él las quiere traer y Él quiere usarnos a nosotros para eso si hemos estado rezagados hasta ahora en nuestro testimonio personal. Necesitamos pedir gracias al Señor. Señor, tú, has, tú estás obrando en mi corazón. Tú estás haciendo una obra tremenda en mi vida. Pero Señor, todavía mis labios están pegados. Y no puedo declarar esta verdad que me ha salvado, que me ha justificado, que me ha redimido, me cuesta. Necesito, Señor, tu gracia. Amén. Necesito que me ayudes. Dame de nuevo para declarar con libertad, sin temor, sin impedimento, para testificar para hablar lo que tú has hecho conmigo y lo que tú quieres hacer con aquellos que están allí. Quiero leer con ustedes la segunda epístola de Pablo a los Corintios y con este texto termino, capítulo 5. ¿Cuántas oportunidades, hermanos? Necesitamos pedirle al Señor, enséñame a aprovechar las oportunidades Dame sensibilidad para poder aprovechar las oportunidades. ¿Saben cómo llegó ese hombre a mi casa a predicar el Evangelio? Aprovechó una oportunidad. Estando en la farmacia donde él trabajaba, mi madre lo vio limpiando la vitrina. Y le dijo, ¿qué limpiecita queda esa vitrina cuando usted le pasa ese producto? Y él le respondió con otra cosa. Así como esa vitrina queda de limpiecita, así la sangre de Cristo puede limpiar tu corazón, le dijo. Mi madre quedó impactada con esto. Y él le dijo, yo puedo ir a su casa a hablarle más de esto. Y ella lo invitó a mi casa. Yo soy el fruto de esa visita. ¿Cuántas oportunidades perdemos? No es verdad que a veces el inconverso amigo nuestro nos dice, pero qué mal está esta situación. Esto, esto está inaguantable. No es cierto que le respondemos, sí, esto está acabado. Tenemos oportunidades, pero no las aprovechamos. Ese es un momento para poder hablar del Señor, pero lo dejamos pasar y así dejamos pasar una y otra vez. Necesitamos sensibilidad espiritual, de nuevo, gracia, para podernos convertir en testigos del Señor en esta generación que nos ha tocado vivir Pablo escribe versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas nosotros somos el resultado de esto y todo esto proviene de Dios dice Pablo no es nuestra obra, no es nuestro esfuerzo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, no solo nos reconcilió, sino que nos dio el... ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación, nos reconcilió pero también nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó nos encargó a nosotros dice Pablo la palabra de la reconciliación esto, esto es el evangelio Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén.